0: Y como siempre señores, es un placer acompañarles a través de Reactor FM Sean bienvenidos una vez más, y vamos a enlazarnos con ustedes en conciencia, en pensamiento eh, En este momento, porque está cayendo en verdad millones de oportunidades Están cayendo de verdad esos nutrientes espirituales Yo sé que no los, no los miran, a lo mejor no los captan, o a lo mejor no los perciben Pero en verdad se siente, en verdad, si le ponemos atención a los árboles Le ponemos atención al sol Le ponemos atención a la circulación De, lo natural, de la naturaleza De lo natural Vamos a comprender tantas cosas En verdad En fin Y si hoy te encuentras en soledad ¡Wow! Pues ¡Qué bueno! Porque el momento en que la, so, el, la soledad Es el mejor de los momentos Y por supuesto que el cosmos Lo preparó para ti Que te encontras en soledad Y apartó a, a tus amigos Apartó a tus familiares que nadie te marque para que nadie te, nadie te, te esté mensajeando no porque ahora ha llegado el momento de hacer un enlace con ese supramundo reflejado en el curso de la propia naturaleza hay inteligencia espero lo puedan captar así como yo estoy bueno ahorita mismo mientras me encuentro en la grabación estoy eh, percibiendo los rayos salientes de las montañas aquí en mi ciudad Ok, sean bienvenidos una vez más en Rector FM, soy Juan Carlos Cázares Y vamos a lanzarnos con la charla, la plática, la conversación En estos momentos voy a hablar de, de un asunto muy poco común Del cual hay mucho tabú, del cual hay mucha información al respecto Del cual queda mucho pues, en zozobra este asunto Y estoy hablando de... el tema es muy, es muy largo El tema del que te menciono es demasiado grande largo yo simplemente voy a hacer una síntesis y voy a aplicarlo a la vida diaria porque la verdad el tema de reencarnación que es el que me voy a enfocar es muy largo muy misterioso muy profundo y aparece desde luego en la biblia aparece desde luego en varios segmentos y bueno esto ha estado en forma oral desde las tradiciones antiguas hebreas eh, el, el tema de reencarnación pues es también visualizado es tratado en la cábala judía. Y bien, haré solamente comentarios al respecto de reencarnación, porque el tema es muy largo y con el paso de los días pues me voy a encontrar con eh, varios datos para poderlos transmitir a ustedes y tal vez algunos me dirán, pues mira, la reencarnación no existe. Obviamente en los terrenos latinoamericanos no es muy común escuchar el tema de reencarnación. Mas sin embargo, Siendo muy claros, señoras y señores, siendo tan claros, tan específicos y muy realistas. Siendo muy realistas en verdad. Siendo muy honestos. El tema de reencarnación es profundo. Se ocupa de herramientas, se ocupa de varias teorías cabalísticas. ¿Verdad? Pero voy a enfocarlo en esta ocasión, en algo tan simple y tan diminuto. Tan simple para poder tratar de entenderlo. Así de simple. Así de simple. Por ejemplo, pudiéramos hablar sobre la vida, la vida o los años de vida que tiene el ser humano. Y no es lo mismo a que tú me digas, ah, tengo 27 años, tengo 38 años, tengo 42 años. ¡Wow! ¡Qué bárbaro, no! Tengo tanta edad, ¿no? Pero una cosa es preguntar, ¿cuántos años tiene tu alma? la parte interior la, el campo astral ¿cuántos años tiene? el campo astral, la parte del alma es la que está obviamente ligada a la eternidad y de acuerdo a los textos sagrados de Eclesiastes habla de que el, Salom el rey Salomón decía que en dentro del de hombre dentro del hombre está circulando la eternidad eh, dentro del hombre circula la eternidad, puso eternidad en el corazón del hombre eternidad Y eso ya nos da una salida directamente para otra exploración Más allá de, la, de lo común, más allá de la lógica Bien Tu energía propia, la que te moviliza la que se, Lo que se llama el alma ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánta edad tiene? Si nos vamos a ubicar en los textos del Génesis Donde habla... Moisés, en el libro de Génesis, que el hombre fue creado en el sexto día Y aparte del creador le insufla a ese maniquí, por así decirlo, creado Le insufla el hálito de vida O sea, como que se soplara, así Y en ese soplo, iba una gran cantidad de información Que le permite al hombre, ahora sí, se vuelve un, un ser parlante Comienza a hablar Comienza a tener visión comienza, comienza a escuchar Tiene movimiento El hombre es un ser inteligente ¿Sí? Esa parte ¿Cuántos años tiene? ¿Y cuál es lo que se liga? ¿O qué sustancia se liga? A esa zona etérica del ser humano Habla Juan Carlos Cáceres como alumno de cábala No como maestro Yo lo voy a aclarar No, no, no soy maestro Soy simplemente un alumno un estudiante. Y yo aquí lo que hago son comentarios al respecto, ¿verdad? Nada más. Pero en fin. Bien. ¿Cuántos años tiene tu alma? Buena pregunta, ¿no? Porque no es lo mismo que tenga los sueños de tu cuerpo. Ah, tu cuerpo tiene tantos años. Y ya hacen pastel, hacen fiestas, hacen cena, pachanga, mañanitas, en la piñata, ¿no? Como en México ya lo hacemos. Pero tu alma cuántos años tiene. Tu alma cuántos años tiene sin tanto rollo, porque para poder empezar a, a, un poquito, y no que te la creas así de inmediato, sino es para que tú reflexiones, es para que también tú vayas a, a autoconocerte, y vayas a investigar más allá, más allá de la lógica, más allá de lo, de lo común, sin embargo, es, 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 es trasladarse, en, en el, el pensamiento, trasladarse en el autoconocimiento, en la introspección, es también ponerse a pensar, ¿quién soy en verdad? Bien, te repito que el tema es demasiado complicado, ¿verdad? Muy complicado el tema de reencarnación. Yo he captado el tema de reencarnación y en las pocas veces que he sabido de reencarnación, está algo difícil. Mas sin embargo, de acuerdo a maestros cabalistas y autores del libro de cábala que hablan directamente en, en cuanto a reencarnación, hay un valor numérico que proporciona, bueno, este es un dato num, dato que proporciona la cábala, el dato gemátrico, es la gematria, el valor de los números, el valor numérico de las palabras. Y da la casualidad que la palabra reencarnación, la palabra reencarnación tiene un valor gemátrico cabalístico de 72. Y es igual a la palabra bondad La reencarnación no siempre es un castigo Es también un regalo Y es la muestra de la misericordia de Dios Al darnos la oportunidad de regresar y reparar Así que eh, por eso no es casual que en hebreo la palabra bondad Equivalga en su valor numérico a la palabra reencarnación La bondad del creador es inmensa y bueno, religiosamente la gente piensa Ah, que Dios es buena onda, es bonito, chulo, ¿no? Oye, qué padre Dios, ¿no? Es amor A ver, y me lo puedes demostrar Sí, Dios es amor ¿Seguro? Sí Más sin embargo, nos meteremos en líos con la religión Porque pues ahí se habla del infierno Y que obviamente el, el infierno, el heinom La zona de castigo existe, ¿verdad? Sí existe pero bueno, no nos meteremos en asuntos de las religiones, porque tienen sus propias teologías. Más sin embargo, el tema de reencarnación es obviamente en conciencia en los lados orientales. El problema es Latinoamérica que no está eh, occidentalmente en occidente, mejor dicho, occidentalmente, occidentalmente y accidentalmente, mejor dicho. Pues sí, hay un problema. Y entonces... Yo voy a arrancar directamente y como te mencionaba Sin tanto rollo, tanto vuelo Porque si no, no le vas a entender al tema de reencarnación Pero yo voy a hacer hincapié en algo Nada más Y muy sencillo, ultra sencillo, nada más Para poder tener un poco de conciencia en el tema de reencarnación Y lo, obviamente hablar de la charla sobre este tema Pues obviamente no es fácil, no es bienvenido Sobre todo en las religiones de este lado ¿Verdad? Solamente en aquellos circuitos Espirituales Como la genosis, como la cábala, como otras corrientes espirituales, como la metafísica ¿Verdad? Decía la metafísica Connie Méndez, no estás obligado a creer en la reencarnación Pero en verdad existe, es como si tú quieres negar la, la ley de la gravedad Está bien, no estás obligado a creerla, pero pues existe, ¿verdad? Y es que cuando se habla de reencarnación, pues debido a la influencia religiosa de la conquista española llevada a cabo allá por 1500, 1530 y tantos, por acá, 1550 y tantos en este lado, hubo una, un depósito religioso de conceptos ideológicos religiosos instalados y forzados a la vez en terrenos o áreas, digamos así, prehispánicas, por así decirlo, en terrenos... Vamos, eh, precolombinos, en aquellas épocas precolombinas Sin embargo, se injerta lo que es la religión La religión que obviamente, con el paso del tiempo, va descartando algunos conceptos reales Es como intentar negar la ley de la gravedad, intentar negar la ley, las leyes, bueno, no sé, el movimiento, la entropía Intentar negar el sol, imagínate, qué, qué barbaridad, ¿no? Bien, vamos más allá y de algo sencillo vamos a empezar una buena preguntota y con la cual porque el tema de karma tiene mucho que ver con reencarnación entonces hay una llamada ley causa efecto todo lo que yo hago tiene consecuencia todo lo que yo haga tiene consecuencia todo 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 sí todo todo tiene consecuencia y entonces eh, pasa el tiempo pasan los años y imaginemos a un muchacho Imaginemos a un muchacho de nombre Javier Vamos a llamarlo Javier Y Javier nace en una familia muy conflictiva Un padre bastante autoritario Que lo maltrata, lo golpea Como también luego crece y va a la, va a la a, al, al preescolar Y recibe pues golpes, bullying Va a la primaria, a la secundaria Y sigue padeciendo bullying le hacen la vida de cuadritos, la hacen la vida imposible. Pobre muchacho, golpeado en la casa, despreciado desde el vientre de mamá. Nace, ya saben la historia, ¿no? Va creciendo, pero luego llega, en su momento llega a no entrar porque decide no hacerlo, no ingresa a la preparatoria, debido a que está, pero cansado de tanto bullying. Tanto bullying. Está harto de bullying. No sabe por qué. ¿Sí? y para colmo sufrió una violación en la etapa de la adolescencia y no quiso entrar a la preparatoria, habló con su, con su mamá porque el, pap el papá pues no quiso entender eso, simplemente la mamá era la que lo mantenía era la que se encargaba de él y el papá era un desobligado o sea, imagínense, unos padres, un papá de verdad desobligado, una mamá que medio ahí medio lo atiende y todo el mundo como que se le echa encima desde la niñez, imagínense, desde el vientre, ya hasta los años y que ya les he mencionado. No ingresa a la preparatoria, pero da la casualidad que en el barrio mismo también tiene persecución. En el barrio, en el barrio las burlas y en la escuela el bullying. Pero cuando pasa el tiempo y no ingresa a la preparatoria de ver que está cansado, se pone a trabajar con su papá. Y se pone a trabajar con su papá, pues, en la zona rural. Se pone a ayudarle y en vez de los estudios se dedica, pues, a ayudarle en la recolección de frutos, ¿verdad? Y le ayuda mejor en la labor, en la parcela. No ingresa a la preparatoria porque está cansado. Ok. Y ya llegando a la parcela Su papá lo, lo maltrata mucho Lo trata peor que entenado Lo trata peor que un esclavo No, 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 olvídate Pero pasan los años Llega a los 18 Y entonces emprende el vuelo por el mundo Y no conoce nada del mundo No conoce nada No sabe cómo pedir trabajo Y sin embargo imaginemos en esta historia Que la mamá le consigue chamba en una fábrica En una planta Ok. Y en la planta vuelve a recibir bullying O sea, ataques por todos lados Bullying Bullying tú Y tú dirás Oye, pero qué mala onda, ¿no? Qué historia tan negra Qué mala suerte Y sí Sigue pareciendo bullying Vacío existencial Baja autoestima Problemas pues ya emocionales Su perfil psicológico está dañado Ok. Hasta ahí el drama Nada más Le podemos agregar si quieren Pero nos quedamos hasta ahí nada más en ese tramo Sobre ese muchacho Llega a los 18 años Y sigue trabajando en esa planta En una fábrica Donde la racita Donde pues la gente le hace pasar mal momento Todo el mundo se le echa encima Oye, pero ¿Por qué será? ¿A qué se deberá? Ok sin embargo, si hiciéramos un sondeo con el resto de las personas y les platicáramos la historia, ¿tú qué dirías? Me imagino, ah bueno, pues fue mala suerte. O, pues que es un tonto, ¿no? O, no, pues que vaya con un psicólogo porque algo anda mal, ¿no? Tiene muy baja autoestima y no sabe defenderse. Otro dirá, bueno, es que sus papás no le inculcaron buenos modales. Otros, otros lo tratarán de acusar Y bueno, cada quien dará una versión Y te digo una cosa Me que no es Ninguna Porque la mayoría de la gente Da unas respuestas Unas respuestas muy de acuerdo a su lógica Pero El misterio ¿Dónde se encuentra el gato encerrado? Yo pregunto ¿Dónde se encuentra el gato encerrado En esta historia? Pobre muchacho la ha pasado muy mal La ha pasado muy mal Lo golpearon En la preadolescencia, en la secundaria Ya no soporta los golpes Lo, Le rompieron la oreja Le rompieron la nariz Y le insultan Y por, por donde quiera Ay, para colmo también los primos se aprovechan de él Imagínense nada más ¿eh? Pobre hombre La pregunta ¿Dónde está? Más o menos la respuesta. Otros dirán, no, es que él no se debe dejar, hay que ser machista, hay que ser muy violento y muy rebelde. No, 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 tampoco no es. No. Porque otros sí, son gente muy pacífica y respetada. ¿Y por qué él no lo respetan? ¿Verdad? Ley causa efecto. Señores, la ley causa efecto. ¿Dónde arrancó el problema? Y para eso hay que observar las leyes del Kivalión O los principios Kivaliónicos de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto también es eh, cábala, mucha cábala obviamente, pura cábala Entonces hay una ley de causa-efecto La ley de la siembra y la cosecha El problema de los religiosos que solamente leen la Biblia rápido Rápido, pero no, salen, no, se, no se detienen a pensar la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembraré, eso cosechará y todo eso, ¿no? Lo han oído, ¿no? En las religiones, ¿no? Bien, pero ¿dónde está el asunto? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué momento? Es porque obviamente no se conoce a sí mismo. Es porque obviamente no ha buscado la literatura que lo conecte con el, el conocimiento sobre el ser. La Biblia habla del ser. El problema es la venda que tiene puesta el ser humano o la clipa, la clipón, las clipod que no le permite en verdad enlazarse con la suprarrealidad y en la suprarrealidad se encuentra toda la información ley causa efecto todo lo que el hombre siembre, eso cosechará lo dice la biblia ¿no? ok, entonces ¿en qué momento este muchacho, Javiercito ¿en qué momento lo sembró? pregunto yo Javier es víctima o es victimario todo el mundo dirá ay no, no, es víctima, pobrecito no, no, no ¿Ok? víctima o victimario ¿sabe una cosa? aquí no hay víctimas somos los responsables de lo que hemos sembrado bueno, pero ¿en qué momento yo sembré algo? o sea, ¿en qué momento lo sembraste lo sembraron, los sembré, los sembramos todos. ¿En qué momento? ¿En qué momento Javiercito sembró ese, ese bullying? ¿Sembró todo eso? ¿En qué momento? No entendemos, ¿verdad? Ni papa, ¿verdad? ¿No? Porque tenemos la idea de que solamente se vive una vez. Es una teoría, ¿verdad? Matrix. En la Matrix hay muchas teorías y muchas eh, ideologías, filosofías. Que desvirtúan la suprarrealidad La zona de las respuestas Y acá nos, acá nos hacemos bolas, ¿no? No entendemos ni papa Bien Pero yo insisto en la pregunta ¿Qué pasó con Javiercito? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que se generó? ¿Dónde sembró todo eso? Señores esto que te menciono de Javier El personaje que yo he creado Es obviamente Si sí, todo fue en la niñez Y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo eso fue, lo, eso fue lo que sembró en una vida pasada Lo sembró en otra existencia Fue tan implacable Fue tan malvado Fue tan desgraciado Fue tan golpeador Fue tan burlista Fue tan salvaje No tuvo escrúpulos entonces viene en esta vida lo que le llama a la gente karma es una deuda pendiente pues ahora hay que pagarla y la vas a pagar muy caro y javiercito pagó muy caro porque en una vida pasada o en otras vidas lo fue se sembró en algún momento yo creo que esto ya no debe de dar lugar a duda porque tú dirás qué hice para merecer esto Típico la gente lo dice Pero no ubica El tema de reencarnación Vamos, la palabra reencarnación No va a estar en la Biblia así literalmente Como los religiosos piensan Los teólogos piensan ¿Verdad? Aquí vamos a las realidades ¿Sí? ¿En dónde sembré esto? Si Javiercito fue violado En la preadolescencia si en la preadolescencia fue por todos lados burl se burlaban de él golpeaban lo golpeaban, lo trataban muy mal, donde sea, ¿sí? ¿en qué momento lo sembró? Eso es lo que yo estoy refiriendo, ¿en qué momento sembró todo eso? ¿Verdad? Es un karma, es una deuda, todos tenemos una deuda y es que hay registros acásicos lo que en la Biblia le llaman los libros hay un hay un registro cósmico del universo y todo se queda registrado bien dicen por ahí pero déjalo decían acá en el rancho de Nuevo León decían déjalo pero mira Dios no se queda con nada decían acá las señoras no antiguamente decían no Dios no se queda con nada la va a pagar pero bien caro sí y ¿Sí es cierto en qué momento sembró Javier lo tuvo que haber sembrado en vidas pasadas El problema que ignoramos la ley de causa-efecto El problema que ignoramos la, la ley de la justicia La ley de la balanza Carajo, pues si viene en la Biblia Ojo por ojo, diente por diente Sí, Ahí viene en la Biblia Pagarás todo de acuerdo a lo que hayas hecho Ojo por ojo, diente por diente La ley viene así, es la ley kármica la Biblia habla de, habla de karma y, y tantas veces habla de la ley de la siembra y la cosecha ¿Sí? Todo, Hay muchos tramos El problema, bueno ya lo dije ¿no? Las religiones Que ocultan, tapan Estos puntos importantes Y por eso la gente, pobre gente Queda en verdad desinformada Y no sabe por qué le ocurren tantas desgracias ¿Verdad? Ahora, si quieren le agregamos más, más, más rollo a la historia, ¿no creen? ¿Por qué no le agregamos más, más intensa la historia, no? La película, el cortometraje, la telenovela de Javiercito, ¿verdad? Javiercito, le vamos a extender la historia, ¿qué les parece? Se puso bueno el asunto, ¿no? Okay. Crece Javier Y da la casualidad que tiene un terrible accidente Y le cortan las dos piernas Qué terrible. Le cortan las dos piernas. Javiercito nunca fue feliz. Eso no es felicidad. Eh. No es felicidad. Le cortaron las piernas. Entonces, si hacemos un análisis, ¿dónde se originó todo esto? ¿Qué pudo haber hecho para que las piernas fueran dañadas, cortadas? Qué terrible no ahora que ya más o menos entendemos tú dirás ah bueno en otra encarnación le, le cortó las piernas a alguien no puede que puede que y el Zohar explica un asunto importante fíjense nada más Nos, el Zohar dice algo así que nosotros el cuerpo nuestro cuerpo del ser humano es semejante a un templo al templo en Jerusalén ¿verdad? a un templo y por eso también eh, las expresiones cabalísticas dicen que el cuerpo humano es el templo de Dios entonces las piernas son, la colu son las columnas la izquierda y la derecha Más sin embargo si, si presenta una fisura en la parte del fundamento donde todo nace se origina y, es, ¿Y dónde todo nace? Nace en el aparato reproductor del hombre Si en el aparato reproductor del hombre se presentan Vamos... No sé cómo llamarlo Las malas funciones, es decir, una mala sexualidad Lujuria, por así decirlo Una sexualidad no sublimada Provoca una fisura Y puede provocar la ruptura de las piernas esto, así lo explica el soar. Y la otra, a la que te puedes ir de una forma literal, ¿no? Tú dirás, ah, este hombre le cortó las piernas a alguien. Puede que sí. Puede que sí. Qué terribles causas, ¿no? Como cuando alguien que nace ciego, o cuando alguien queda ciego, cuando alguien le cortan las piernas a una pierna, cuando alguien queda loco, cuando todo tiene, todo tiene una causa. ¿Dónde fue la causa? Si en esta vida no, no crees tú en tu historial que hayas hecho algo semejante, esto tiene que ver a toda costa, a fuerza, con vidas pasadas. Qué terrible, ¿no? Pero sabes, el peor de los infiernos es ese, que no se enteran y, y no saben ni para dónde ir, o sea, como la gente no sabe y lo peor de todo es el peor de los infiernos, es tener tantas preguntas sin respuesta. Y solamente dices, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me has castigado de esa manera? ¿Qué hice para merecer esto? Ahora imaginemos que Javier te queje y le diga, a Dios, ¿por qué me has castigado? ¿Por qué me cortaron las piernas? A, tan, a temprana edad, a 24 años, te cortan las piernas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hice? Suplica. Pero por ningún lado hay información. ¿Por qué? Porque la idea de que mires hacia adentro, la idea de la, teo, la teoría de la conciencia, de la reencarnación, de las vidas pasadas, del de mundo metafísico, pues eso no se habla. Por ningún lado, ni los medios televisivos, ni los documentales, nada. Acá no hay nada. Solamente se encargan de hablar de asuntos de política, religión y, y mucho más: deportes, espectáculos, chismes, todo eso política y que si acá y que si allá, pero tú no tienes información para tus propias preguntas. No tiene, en este caso, como Javier, este chamaco del cual te he presentado esta información, ¿verdad? Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Ok. Le cortaron las piernas. Lo peor de todo es que se quedó solo. Lo han abandonado Para colmo, abandono todavía A muy temprana edad Nadie le da trabajo Pues cómo va a trabajar, no le queda más que irse a los cruceros Hacer shows, espectáculos Por así llamarlo En un crucero Nunca ha sido feliz Ni quien lo quiera Es víctima de desprecio Víctima de Desestimación pierde en verdad simpatía porque sabes una cosa a una persona que tenga esas def deficiencias no le no tiene amigos no los tiene no los posee nosotros como sociedad somos muy egoístas ah claro colaboramos la amistad perdón cor respondemos con la amistad con gente de dinero Con gente importante Con quien nos interesa, verdad Quien nos va a echar la mano Con quien nos va a ayudar Pero no se lo vamos a dar a alguien que tenga eso Pues como que no, verdad Te da cosita, verdad Y obviamente no lo vas a invitar a cenar Ni a tu casa, verdad Pues que puedes aprender de él Ay, es un chamaco mugroso Mira todo Con la barba larga y con el pelo crecido Y se encuentra allí en el crucero Cualquier persona dirá Pobre hombre, mira pues ¿qué te pasó, hombre? La gente curiosa y morbosa no le hace preguntas. ¿El bullying todavía lo persigue? Las preguntas, el acoso por chorearlo, por sacarle por ahí información solamente por mera curiosidad, porque para ayudar nada. Imagínense. Qué terrible vida. Esto no es felicidad. ¿Bien? ¿Qué puede haber pasado? ¿Cuál fue la causa de que lo abandonaron? ¿Cuál fue la causa de quedarse en la calle? ¿Cuál fue la causa de ir a la calle allá? En los cruceros. Para ganarse unos centavos. Esto tiene que haber sembrado. Lo sembró él solo. Ahora si a, Javier, si a Javiercito le, le, le diríamos... Oye Javier, ¿sabes que tú tuviste la, la culpa? No, pero ¿cómo? ¿Cómo? No, yo... El ego del hombre. No aceptará nunca el ser humano... Que él fue el que sembró todo eso. Nunca. Mientras tanto, los sufrimientos... ...se van en incremento... ...este es el terrible infierno que muchos padecen... ...¿bien? Si hay otra historia parecida... ...si hay causas muy horribles que te han pasado... ...lamento informarte que tú tuviste la culpa... ...porque tú lo sembraste... ...Sorry... ...Sorry... ...¿tú? ...y yo... ...hemos sembrado todo esto... ...oye... ...pero a los que les va bien... ...qué padre... Les ha ido muy bien Pues sí, que sembraron Sembraron bondad, filantropía Filantropía de la buena eh. Pues les ha ido muy bien ¿Y por qué a ti no? Ok Bueno ¿Qué podemos hacer al respecto para poder reparar? En vidas pasadas Hubo una siembra de corruptela De maldad, de injusticias de desprecio, de, de desamor De odio Y eso es lo que el hombre hoy cosecha Pero el hombre queda todavía sumergido En el, en el Pues en el tormento Y es precisamente No saber la causa del porqué Para como el hombre jamás aceptará su versión Esa versión nunca la va a aceptar Porque siempre el hombre tiene la tendencia de ser víctima Siempre tiene la tendencia de ser víctima Pobre de mí, pobrecito de mí, pobre de yo, yo soy mal, yo soy mía, me hicieron esto, me hicieron lo otro. ¿Sí? Jamás va a decir yo fui, no está en la conciencia. En conciencia social no se encuentra eso. Muy bien, reencarnación. Y sabes una cosa, los asuntos o transgresiones de vidas pasadas se pueden perdonar hay que ponerse de acuerdo con la ley de la balanza con el tribunal celeste y es que el tribunal celeste ha dado sentencia terrible cada año en el año nuevo cósmico llamado por los judíos como rocha shana pero cada año nuevo cada año nuevo cósmico hay una sentencia de los jueces celestes y se dicta la sentencia para cada nación para cada país cada ciudad para cada persona y todos son juzgados de acuerdo a sus acciones. Entonces determina que en ese año sabes que te vas a quedar pobre, en este año te vas a quedar rico mal, en este año te irá bien, en este año tendrás buena suerte y así, así, así. De acuerdo a lo que hayas sembrado. Y es por eso que en el año nuevo cósmico... ¿Cuándo es el año nuevo cósmico? Corresponde este 2020, es el próximo 24 de septiembre. El año nuevo cósmico, no el año nuevo religioso, que es en enero. El año nuevo impuesto por la Iglesia Católica, el, el año nuevo, el, el año gregoriano, es el año de la Matrix. Pero el año nuevo, el nuevo año cósmico del cosmos, es el 24 de septiembre. Observado bíblicamente por los judíos ellos le llaman Rosh Hashanah o también el día de la trompeta, el día de Yonterúa, donde se toca el chofar para poder equilibrar la situación kármica porque nosotros nos vemos pena en dulce ¿verdad? Entonces, una oportunidad es, claro que se puede arreglar el asunto, se puede arreglar, solamente que el hombre tenga mucha voluntad para poder cambiar, ¿no? Y entrar en esos momentos en un etapa de que se detenga, haga introspección y el hombre diga, sabes que sí es cierto. Reconozco mis, 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 mis culpas. O, perdón, reconozco mis errores, mis transgresiones. Y reconozco que le he regado en vidas pasadas. Y esta es la causa. Y esto es el comienzo de otra historia. Gracias al. Arrepentimiento o techuvá ¿Por qué techuvá? Techuvá es el retorno a la letra G del, tetragram, del tetragramatón La letra G del tetragramatón es la G que inicia o que energiza Como también la letra G la que emana la fuerza, la materia prima para la, para la construcción O la reconstrucción Quiere decir que el hombre es nuevo, renovado A partir de que el hombre dice me quiero arrepentir y entonces ¿cómo se puede arrepentir el hombre? pues toma el Zohar estudia el Zohar y conforme estudia el Zohar el ser humano está en, en pleno arrepentimiento y cuando el hombre estudia el Zohar hay una limpieza de tantos karmas pasados poco a poco se va corrigiendo aceptando que se equivocó y poco a poco las cáscaras, las clipot, van siendo quebrantadas. Hasta que se abre el tercer ojo. Y en donde comienza la, el, el entendimiento y la comprensión de lo que ha ocurrido. Conoce muy bien la historia. Señoras y señores. <risa> si el hombre accede al estudio del Zohar. Y observa. Estudiar el Zohar principalmente. Y el estudio del Zohar es también señal del arrepentimiento. Es conocerse a sí mismo Conocer a Dios de una forma más elevada Y el Zohar en su estudio Eleva la conciencia del ser humano Y entonces lo que le ha ocurrido Lo va a entender y dirá Gracias Porque son los justos juicios Del Creador ¿Qué les parece? <risa> ok Es una historia Que tiene tanto sentido Muy bien Recreación en la Biblia el psiquiatra norteamericano Brian Weiss, autor del de libro Muchas Vidas y Muchos Maestros, autor de A Través del Tiempo, autor de Solo el Amor es Real y otras obras, en una entrevista explica cómo a partir del tratamiento que aplicó un paciente a quien le llama simplemente Katarin, 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 fue encontrándose con la realidad de las vidas pasadas de sus pacientes. Imagínense... Y dice, esta paciente tuvo un defecto muy profundo en mi vida porque yo era un científico. Había, cientos, eh, había, cert, eh, había escrito bastantes libros y ensayos y mi reputación académica era notoria. Dice en su comentario, en este previo a su libro, eh, Brian Weiss dice, esta paciente tuvo un deseo muy profundo en mi vida porque yo era un científico eh, había escrito tantos libros y ensayos y mi reputación académica era notoria estaba alcanzando incluso renombre internacional en psicofarmacología pero cuando comencé a trabajar con Katherine, la visión que tenía de la vida y la muerte cambiaron por completo, entonces se me había podido definir como un agnóstico creía en la ciencia en la lógica y en los valores del hemisferio cerebral derecho, eso aconteció hace 23 años y bueno dice, desde entonces desde entonces he tratado a 3500 pacientes más dice empecé a investigar en áreas como la reencarnación y la conciencia humana sobre los que nunca se me ocurrió que podrán llegar a investigar en fin cambió mi sistema de valores me di cuenta que era lo que era importante y lo que no es comentario y dice de su trabajo en la actualidad Waze afirma que nunca he dejado de investigar y sigue siendo muy crítico no será científico aceptar las cosas sin evaluarlas cuidadosamente. Sin embargo, ahora soy más intuitivo. Sigo teniendo pacientes y fundamentalmente hago regresiones. Pero sobre todo, estudio la conciencia. Por ejemplo, ¿cómo puede saber eh, alguien lo que está ocurriendo en este momento determinado a unos 6 kilómetros a distancia? ¿Cómo establecen los mediums contacto con los espíritus los difuntos? ¿Sí? Estudio en todo esto No digo que sea religión o espiritualidad Sino algo científico Se trata de energías y habilidades que tenemos Para las que todavía carecemos de explicaciones científicas Pero dice Las tendremos muy pronto Dice en su libro eh, El autor dice Wayne nos da el testimonio De un científico acerca de la reencarnación La transmigración de las almas O la recurrencia eterna O el eterno retorno de las almas Desde el punto de vista científico pero desde la perspectiva religiosa, en todas las antiguas religiones se enseña eh, esa verdad objetiva. Incluso los filósofos griegos como Pitágoras, Sócrates y Platón se refieren a ella. Los textos de la India hacen mucha referencia al aspecto... ¿Y la Biblia? ¿Habla al respecto? ¿Sí? ¿Sí habla al respecto? Bastante. Donde parece ser que la Biblia está ajena a todo esto. Pero sí tiene muchas citas, ejemplos, tramos donde hace mención a este grandioso fenómeno lleno de tanta bondad. El Rey Salomón, los Salmos, hablan justamente de reencarnación. Retorna esta vida para que pueda reparar. Acto de bondad divino. ¿Qué acto de bondad tan elevado que le permite al hombre regresar? ¿Acaso cuando tú repruebas el examen no vas a segundas? ¿No vas a terceras? ¿Y cuántas llevamos nosotros, no? Más de 2, 3, 4, 5 vidas, ¿no? Más, ¿no? Hasta poder entender. Aquí la idea es corrección. Es corregirse. Señores, señores, ¿qué les pareció todo esto? En, la próxima, en el próximo episodio, pudiéramos hablar más de todo esto de una forma más amplificada, más detallada. Podemos reparar, limpiar nuestras, nuestro buró o, ¿cómo se llama?, nuestro eh, archivo. Podemos limpiar toda nuestra parte interior. Permitir al creador que haga su labor de monitorearnos y explicarnos qué es lo que ocurre con nuestras vidas el creador del universo, el todopoderoso cuando el hombre le pide perdón el creador le otorga una oportunidad más y obviamente borrando a través del perdón lo que haya pasado en vidas pasadas en vidas o existencias anteriores pues señores ya me despido gracias, saludos a toda la gente que nos acompaña, gracias saludos por allá a Gracie Himser también por ahí saludando a Juan Guerra Alvarado a Iván del sur de la ciudad de Monterrey y bueno, a Elan también saludos Y también a las muchachas de allá del estado de Michoacán Saludos Que tengan un excelente momento Y te saludo a ti que vas escuchándonos en el automóvil Que vas escuchándonos tal vez en el metro O vas captando este contenido por vía podcast Desde luego Pero desde algún punto Ya sea la tienda, el negocio o ya sea el gimnasio Abrazos Que tengan un excelente momento Que se la pasen de lujo Y te espero en la próxima Aventura en la próxima conversación Aquí por supuesto por Rector FM Más de la música La costumbre, ¿verdad? De mandar música <risas> Bueno Yo me despido señoras y señores Que tengan un excelente momento, gracias Esto es Rector FM, la energía de tu vida Y te espero En la próxima charla, bye bye